0: 名葛亮、程角阳、赵西方纵谈香港文学，在香港写作，平静温和且充满力量。文阳城晚报全媒体记者孙磊，香港如同一座文学驿站，中西文化在此交融，新旧传统在此碰撞，复杂的历史背景和多元文化孕育了香港独特的文学生态，雅俗并举，五光十色，流派纷呈。近年来，随着建设粤港澳大湾区成为国家的战略重点。香港与内地的文化文学交流愈发紧密，粤港澳大湾区相关的文学峰会、高端论坛陆续召开，大湾区文学交流的平台也相继成立。2019年7月，粤港澳大湾区文学联盟在广州成立； 2 0 2 0年9月，粤港澳大湾区文学评论在广州创办； 2 0 2 2年6月，大湾区文学征文奖活动开启； 2 0 2 2年7月，《明月湾区》在香港创刊。香港作家联会会,会长潘耀明指出。作为国际文化港口的香港，未来将成为大湾区文学交流的重要枢纽。这扇文化之窗不仅是瞭望大湾区文学的标本，也将给大湾区文学的发展带来更多想象的空间。然而，不少人对香港文学的想象依旧停留在金庸的武侠江湖。今天的香港文学创作现状如何，生态如何？为此，《羊城晚报》采访了三位香港作家。潘耀明、葛亮、程角阳及香港文学研究者、中国社科院研究员赵西芳。潘耀明在吵闹的酒楼举办严肃的文学讲座。自1957年随家人从内地来到香港，潘耀明已经在此生活了整整65年。这片土地滋养着他的写作，他也成为香港文学发展的推动者和见证者之一。现在，潘耀明身兼多职。是香港作家联会会长、香港世界华文文艺研究学会会长、《明报月刊》总编辑，事务繁忙，只能利用业余时间写作，通常是在晚间。写的最多的是散文，仅用笔名焰火就出版了好几本散文集。除了散文创作，潘耀明曾长期给报纸写专栏，高峰期同时写五个专栏，包括《文汇报》《星岛日报》等。当时有写作的冲劲，也是迫于生活的压力。文化界的待遇并不高，有段时间还会写电影稿评。这种状态并非潘耀明一人独有。潘耀明说，有段时间香港人的生活普遍比较艰苦，很多文学爱好者都是在工作之外利用业余时间写作，给多家报纸公稿以赚取稿酬补贴家用。哪怕是在今天，香港文学更多是在民间进行，缺少资源和平台。潘耀明说，香港还有一个值得关注的创作群体，在大学教书的学者。因为这批人有着比较稳定的工作和相对丰厚的报酬，涌现出了不少优秀作家，如董启章、葛亮等人。除了写作，潘耀明还是香港知名的编辑家、出版家、文学活动家。作为出版人，他参与过筹建香港三联书店编辑出版部；作为报人，他1991年接掌金庸亲自创办的《明报月刊》，一干就是27年。据潘耀明介绍，早年间香港的创作环境比较差。作家基本靠自己单打独斗。1988年，香港作家联会成立，会长是曾敏之、刘以畅，二人先后去世，潘耀明接任。该联会经常举办文学讲座，曾邀请莫言、王蒙、白先勇、苏童等知名作家在香港开讲座。由于缺乏场地，这些讲座往往在香港的酒楼举行。苏童还曾笑说，潘耀明经常在吵闹的酒楼举办严肃的文学讲座。潘耀明的一大心愿。就是建立一座香港文学馆。二零零四年，潘耀明曾与饶宗颐、叶思、刘以畅等逾三十位文艺界名家共同发起筹建香港文学馆的倡议。潘耀明一直希望借助文学馆的力量，活跃香港文化环境，厚植香港文学土壤。今年七月，推广大湾区文化文艺的刊物《明月湾区》正式创刊，潘耀明任总编。刊物主要刊登大湾区文学创作以及文学评论作品，推介大湾区作家。搭建大湾区文化传播交流的平台，潘耀明强调，香港是文化大湾区的一个重要枢纽。他十分期待香港文学能够在大湾区这个新的文学场域迎来新机遇。葛亮，香港是流动的，是现代的，也是传统的。葛亮对香港这座城市的想象在不断深入，他眼中的香港是流动的，是现代的，也是传统的。2000年，从出生地南京出到香港的葛亮。身处鳞次栉比的高楼大厦之中，感受到一种巨大的冲击。两座城市之间景观与文化的碰撞交融，激发了葛亮的创作活力，写下以南京为背景的《朱雀北渊》等长篇小说。《浣熊》是葛亮第一部写作香港的作品。此时他感受到的更多是香港的流动性。张爱玲、萧红、戴望舒都曾与香港相遇。这座城市就像是东方的卡萨布兰卡，像是很多人的人生过往驿站。最终形成了人群的相聚和离散。住久了，葛亮逐渐发现香港传统的一面。一提到香港，很多人就想到街头的霓虹灯、璀璨的都市夜景，像明信片一样的现代城市景观。但其实，香港这座城市传统的气息非常浓郁，与整个中国的传统文化一脉相承。从古老的节庆到日常生活中的场景和工种，都保留着传统的历史印记。香港所呈现出来的历史面相。与葛亮的写作趣味不谋而合，他开始挖掘这座城市的传统与历史，用文学的方式去呈现世人眼中的另一个香港。《瓦猫》中的第二篇《飞发》是一个典型的香港故事，以理发师翟玉成的再浮再沉引出香港崛起的历史神话。行业的兴衰与匠人的经历背后，是城市变迁的缩影。葛亮在这些小人物的身上，追溯香港这座城市的传统风貌与历史。通过对历史与传统的追溯，葛亮又发现了香港的岭南文化基因。近期，他刚刚完成一部以岭南文化为背景的长篇小说《燕食记》，研究广东饮食文化的发展线索，揭开广式茶楼里大案师傅荣医生的传奇身世，见证粤港两地的时代风云。从飞发到书匠，再到《燕食记》，葛亮用文学的方式呈现了香港与中华传统文化、岭南文化之间的密切关联。岭南文化是中华文化一个重要的切面，所以把粤港故事讲好，是讲好中国故事的一个重要前提。近年来，葛亮明显感觉到粤港澳大湾区文化交流活动越来越频密，这一点非常好。岭南文化的一大特点就是流动性，香港更是一个文学驿站，不同的文学在此相遇，这对于写作者来说是非常有意义的。据葛亮介绍，香港经常会举行一些文学节。还有每年一度的国际书展，平时也有作家讲座或论坛，在这里可以接触到来自世界各地的知名作家，大家互相交换经验，也会产生一些观念的碰撞，可以为写作者提供新的灵感和视角。葛亮称，早期大家更为关注香港文学中流行通俗的一面，比如金庸、梁凤仪等人的作品。其实，香港也有很好的纯文学的发展脉络，像刘以鬯、野思、西西等人的作品。这个分支对于认识香港文学整体的轮廓来说是不可或缺的。香港的商业文学与纯文学是互相交织、彼此辉映的。不同于很多人在香港感受到的疏离和孤独，在香港写作的葛亮平静、温和且充满力量。写作是我的沉淀之道。香港的生活和工作节奏都比较快，写作能让我找到内心的宁静，我也享受这个过程。程角阳神奇的经历成为写作素材。程角阳曾在香港九龙湾的小公寓里独居，楼下就是商场、餐厅，人来人往的白噪音陪他在老式飘窗前写作、打盹和朋友聊天。2020年，他搬入香港西贡的新居，仿佛去了港式桃花源、沙滩、大海、宁静的渔村以及挤满外国人的酒吧街。这里没有地铁，只能搭小巴或巴士出入，但落地窗前油画般层次分明的山景，促使他最终决定入住此地。我是二零一一年来的香港，在香港生活已经超过十年了。十八岁的时候，我一个人离开父母来香港求学。程角阳说，香港于他而言是一个全新的、冒险的地方。初到香港的程角阳写过不少以港漂女性为主角的小说、短篇小说，《破茧》及《罗斯起子》揭示了内地人与港人婚姻下的种种矛盾，《火柴盒里的火柴及一颗薄荷》则以荒诞、黑色幽默的方式。展现港漂少女对香港这座城市的种种迷思。二零一六年，罗斯起子令成角阳获得了香港青年文学奖。此后，他的作品开始在文学期刊陆续发表，并将作品集结为《危险动物》出版。这本短篇小说集以香港为故事发生地，书写都市繁华表面之下生活潜在的细流。文中的故事仿若城市玻璃折射出的幻境，将荒诞、黑色幽默的风格融为一体，交织其间的。则是轻盈的呼吸及隐痛。程小阳自小在城市商业氛围生活，跟着身为商人的父母走南闯北，对于光怪陆离、里五光十色的消费社会表现出一种少有的清醒。他总会将自己从钢铁森林中拉开一段距离，冷静的审视自己生活的这片土地，然后用夸张变形的叙事方式去书写他的感受与经验。现实、魔幻、悬疑、科幻、怪诞，程小阳的小说内容涉猎广泛，题材多元。这种荒诞变形的写作手法映射出他对城市的感受。我是体验型写作者，我喜欢探索和体验生活，然后把生活中的景观和场景写出来。在程角阳看来，香港的文化十分多元，不同的文化在狭小的空间里面碰撞。在风景快速流动的香港街头，他经常会遇到一些非常戏剧化的都市景观。这是一个很神奇的地方，每走两步，你好像在经历不同的文化，像是走在魔方里。这些神奇的经历都已成为程角羊的写作素材。尽管已经发表了不少作品，在香港的程角羊写作却并非主业。他一直有全职工作，只是在下班和周末的空当写作。如果想在香港生活的轻松，必须得有高收入。稿酬只能算是零花钱。在这种创作状态下，程角羊写的最多的是短篇小说。我个人也很喜欢短篇，平时看短篇小说多过看长篇小说，因为短篇更具爆发力。长篇缺乏这种力度，更多是长期的情绪浸染。他还尝试从职场中汲取创作养分，例如他以广告公司、社交媒体营销、编剧工作室为背景，创作《镜面骑士》《另一个空间》等奇幻科幻小说，反映资本对年轻人的异化。在香港写作的日子里，程角阳也读了不少香港作家黄碧云、西西等人的作品。可能是受报刊杂志连载的影响，香港很多作家写出来的语句都比较凝练。篇幅也不长，长期阅读下来，我也会下意识的追求干净、准确的表达。目前，程角阳正在筹备出版第二本小说集，里面囊括《养云者的死亡》《黑色风筝》《烧野猪》等作品。这些作品更加怪诞、迷离，甚至不再囿于任何一个实际的都市背景，在天马行空的想象中，反思人与人、人与城市，甚至人与自然之间的关系。程角阳说。赵西方，中国社会科学院文学所研究员，粤港澳三地文化融合前景可期。作为一代文学传奇，金庸已然成为香港文学的一个符号和代表。但在中国社会科学院文学所研究员赵西方看来，香港文学远不止金庸。可与金庸并举的刘以畅代表着香港文学的另一重风景。由他在香港开启的现代主义文学影响深远。除了通俗文学和现代文学，城市文学也是香港文学的一支分脉。被誉为“香港的书梦人”的西西与香港文化的记录者野思等作家，续写了香港的成语人、秦与景。随着老一辈作家的渐次退场，新一代作家陆续崛起。以董启章、潘国林、葛亮、韩立朱等为代表的香港青年作家，站在繁华商业都市的边缘，一头扎进纯文学的领域。进行着广而深的文学实验和探索。香港文学，无论是文学气象还是作家本身，都有着极强的流动性。近些年来，随着粤港澳大湾区建设的推进，香港作家不仅有国际化的一面，而且更多的游走在内地各个城市之间，东西交融、双城经验乃至多城经验的碰撞，激发出新的写作灵感。周杰如的短篇小说仿佛集龙珠般书写常州、南京、上海、香港、深圳等城市。在文学写作的高光时刻，他选择赴美游学，又回归香港定居。暨南大学文学院教授白杨称，周杰如以新移民的视角切入对香港都市生活的体察，移民状态所具有的文化坚信特质，使他在香港的文学叙事带有鲜明的个体化特征。还有从香港回到内地的， 2 0 1 4年夏天，诗人黄灿然离开香港，迁居安静又现代的深圳东北村。曾经在《大公报》做了近25年国际新闻翻译工作的他，如今在深圳以隐居的状态专心写作。在他看来，离开香港既不是筹谋已久的计划，也非强大的决心，而是水到渠成的安排。黄灿然用诗写下当下的生活状态：在洞贝村，夜里太舒服，舍不得睡；白天太漂亮，舍不得工作。据赵西方观察，近些年来，香港与内地的文化交流日趋密切。新时期以来，香港电影和音乐在内地风生水起，在文学上除了金庸小说有较多读者外，交流却不多。这种状况正在改变。近年来，内地开始关注出版香港文学作品。2010年，作家出版社与世纪文景出版公司分别推出董启章的代表作《体育时期》和《天工开物》，栩栩如真。2016年1月，广西师范大学出版社推出西西系列《飞毡》《手绢》《胡子有脸》等。2017年7月，花城出版社接力推出《香港文学新动力丛书》。2020年，译林出版社推出简体中文版上路，《我的乔治亚》，这是新西两部小说代表作简体中文版首次问世。香港文学作品逐步被内地读者所熟悉。赵西芳说：“除了出版作品，粤港澳大湾区城市间的学术研讨会、文化交流、演出艺术节等文艺活动也越来越丰富。” 2019年7月6日。粤港澳大湾区文学周开幕，文学周活动包括粤港澳大湾区文学联盟成立签约仪式、粤港澳大湾区文学发展峰会等。二零二一年，羊城晚报社、香港文学杂志社、澳门基金会、澳门日报社、澳门笔会联合发起举办粤港澳大湾区文学征文大赛，活动以文学为媒介，聚焦书写、宣传粤港澳大湾区，为进一步推动粤港澳大湾区共同体的形成贡献力量。二十世纪二十年代，广州、香港和澳门之间文化交流甚多。关彻在《天涯吟社诗序》中曾描绘过诗人出澳入港，虎啸风烈，龙起云从的场景。由此可见，当年三地之间文人唱和盛极一时。赵西方称，未来这种交流会变得更深更广，粤港澳三地文化融合前景可期。来源：羊城晚报羊城派，责编：吴小潘，校对：李宏宇。